0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre Frankensteins. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal de YouTube, do meio ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro e ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Ronay. Cora Ronay, de que falaremos hoje?
1: De inteligência artificial e de um problema que eu ainda não sei a resposta.
0: Ah, e aí? Pode ilustrar como Journey MidJourney ganha prêmio? Eu acho que pode. Agora está em dúvida. A gente vai debater. Agora não é só isso, né? Tem muita novidade da turma do ChatGPT, da turma do Dali, da turma da OpenAI. Novidades que mudam radicalmente a ferramenta, gente. Vem. Agora, como calor pouco é bobagem, hoje eu vim de Cid Moreira, sabe?
1: Eu ia falar isso, eu digo que você está tão esportivo.
0: Pois é, eu, eu, eu sei que o Cid Moreira ficava atrás de uma, <risos> de uma, de uma bancada, escondia, entendeu? Mas aí é, eu ia botar uma calça antes de sair de casa e de repente me toquei. Não, pera um acho que no YouTube está tudo bem usar as bermudas. Eu acho, acho que, que sim, nas acho, redes acho que, não tem problema. Acho que
1: já foi liberado. Né? <risos> Não causará espécie. E, e,
0: e tá quente, né, Cora? Meu Deus do céu. E tá quente.
1: Tá Gente, quente. vocês não sabem. Vocês que não estão no Rio,
0: está difícil. Não, eu estava em São Paulo esse fim de semana. 35 para cima todos os dias. É... Teve, teve dia que não, não bateu em 40, como o nosso 40 carioca, mas 38 fez.
1: Aqui teve uma hora que eu olhei a sensação térmica era 47. É <risos> uma coisa que você não acredita nos seus próprios olhos.
0: <risos> Pois é. difícil ah, parar de bagunça agora a gente tem dois assuntos sobre os quais a gente precisa tratar nesse programa um são os lançamentos que o OpenAI anunciou na semana passada o OpenAI obviamente é a, a, a empresa por trás do ChatGPT eles têm o Dali também né de ilustrações mas tem o ChatGPT agora a gente precisa falar também do Frankenstein que foi que era candidato ao prêmio de Jabuti de melhor ilustração e, e foi desclassificado por uso de MidJourney, que é outra ferramenta de inteligência artificial. Eu acho que eles cometeram um erro, tá? Eu acho que eles estão errados em ter desclassificado, mas enfim, a gente pode ter essa conversa. A gente devia começar pela OpenAI.
1: Vamos começar pela OpenAI, então. Eu tenho outras ideias, mas enfim.
0: Tá, então, <risos> ótimo, ótimo, ótimo. Então vai virar debate, gostei. Pronto. É... A OpenAI fez uma série de, de anúncios na semana passada, acho que a primeira novidade é OpenAI entrou no mapa, agora é que nem Samsung, é que nem Google, é que nem Meta, é que nem Apple e faz grandes anúncios com o CEO no palco, é, nossas novidades são essas, tipo, virou Big Tech, né? Virou Empresa importante, 100 milhões de usuários ativos por semana. Isso, isso não é pequeno, isso não é. Isso só no Chat GPT, né?
1: Ascensão meteórica, né? É, é, meteórica. É,
0: é. E os anúncios que ela fez são super interessantes. Dois, como usuário, hoje eu me considero um heavy user de Chat GPT. É, duas, dois, dois anúncios para mim são fundamentais. É, são marcantes. O primeiro anúncio é, é um anúncio de que agora você pode, com mais liberdade, fazer upload de informação para o chat GPT. Então, com muita frequência, eu estou trabalhando em cima de alguns PDFs, papers de cientistas políticos tudo mais, e eu sei que as informações estão lá dentro. Poder fazer o upload desses papers para o chat GPT, e começar a fazer perguntas para o ChatGPT a respeito do texto, e o ChatGPT me traz a informação mastigada para eu aí poder usar nos meus textos tudo mais, isso é uma benção Cora. Isso
1: é, é maravilhoso. É,
0: é... Então, você alimentar o ChatGPT com as informações que você quer usar para que ele responda a perguntas sobre isso, é espetacular. Uma das coisas que eu vou começar a usar ele para fazer, mas aí entra no segundo no segundo uso, que é você vai começar a poder fazer o que eles chamam de GPTs. O que é um GPT? É, você é como se você fizesse um, um, um chat GPT para usos específicos. Então, por exemplo, o que é que eu vou? Sempre que eu faço um ponto de partida eu escrevo o texto todo da, da minha coluna em vídeo, aqui do, do meio, e aí eu tenho que escrever um troço que eu acho um saco fazer, que é chamada e título.
1: Ah, isso sempre é muito chato. É muito
0: chato, e aí, mas tem que gravar aquela chamadinha para stories, tem que gravar aquele negócio. Agora, eu posso fazer um programinha de GPT automático em que eu instruo o chat GPT do que, é que ele tem que fazer, Ó, você tem que me dar Três opções de título. E tem que ser títulos de boa audiência para o site de vídeo. É, e eu quero que você faça um resumo das ideias principais em, em quatro frases. Aí eu faço upload do texto e eu tenho um programinha de chat GPT que eu não preciso instruí-lo a cada vez é, sobre o que é, que é para fazer. Não, não. Eu mando e ele já cospe é, o resultado sempre. Então, ele vai automatizar esse negócio, por exemplo.
1: Ah, isso é sensacional.
0: E você pode programar... É se bom. Você 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 é um escritório de, de advocacia e faz sempre um tipo de contrato é, e aquele tipo de contrato que tem que prever as mesmas cláusulas, mas tem que... Você imputa os nomes, as pessoas, ele cospe o contrato. Ou então, você pode pedir para ele você é um revisor de contratos e você estabelece quais são os critérios que você quer. Teve um cara, porque agora tem uma ligação do Dalí com o chat GPT, tem um cara que fez um GPT que faz o seguinte. Você joga a sua foto lá e o programa te gera uma, uma imagem sua como se você fosse um personagem de The Simpsons.
1: Ah, que legal!
0: Quer dizer, como é que você faz isso? Você pega o, G o GPT, você alimenta com várias imagens ligadas ao desenho dos de Simpsons e fala, você tem que pegar essa coisa e juntar nesse, nesse formato. Você pode criar um GPT em cima de uma série de PDFs que são seus. Você pode, quer dizer, se eu, por exemplo, quiser fazer um GPT que responde as pessoas como se fosse eu, Entendeu? Um, um bote Pedro Dória. eu poderia pegar sei lá, todos os textos de ponto de partida é, desde o início, jogar todos os textos dos meus livros, alimentar o chat GPT com aquilo e você, digo para o GPT: vocês responde as perguntas sobre política se baseando nas informações que estão aqui nesses troços. E aí ele vai sempre. E ainda digo, usando o mesmo estilo de texto. É, no fim das contas. Você faz um chat GPT de uso específico Eu. e você treina ele para responder aquela coisa. E tem ainda uma vai. Uma personalizada do. Exatamente. Do e do chat ainda vai GPT. ter uma GPT Store, que nem tem uma App Store, em que as pessoas que fizerem esses GPTs específicos, se quiserem, podem botar à venda o uso. E aí as pessoas pagam para usar aquele GPT e cai uns caraminguais na pessoa que bolou aquele uso da ferramenta. Muda, radical... Sensacional, né? Muda radicalmente a lógica do chat GPT. É... Eu, eu, eu... eu acho que as pessoas ainda não entenderam o poder que tem. e ó O, o Sam Altman, que é o CEO, ele fez um GPT na... ao vivo. É... Que era uma coisa de um coach lá. Cara, você não precisa programar. É intuitivo, é simples de fazer. Entende? É... se vai explodir?
1: Olha, aquela, aquela coisa que a gente no outro dia estava falando, das áreas que a gente ainda não sabe em que ele, que ele vai entrar, como nós vamos ganhar dinheiro, quais são os empregos que, que serão gerados. Eu vi uma notícia super interessante que estão usando o chat GPT na área da construção civil em São Francisco.
0: Construção civil?
1: Construção civil. Como? A questão é a seguinte, tem uma série de terrenos em São Francisco que são terrenos meio baldios, terrenos não utilizáveis no momento por causa do preço da construção naqueles lugares, que seriam terrenos para a construção de habitações populares, mas, devido à localização dos terrenos, é complicado, porque, digamos, uma beira de estrada pela legislação americana, você tem que ter uma, um isolamento acústico, você tem que ter uma série de, de proteções para a construção que fica à beira de estrada. O que sai muito caro numa coisa dessas é calcular tudo isso, mais até do que, o, do que usar o, o produto que precisa ou como... Uh, tem que ter uma uma janela voltada para o sol, para isso, para aquilo. Então, são projetos que são muito difíceis, porque são projetos em terrenos complicados, com uma série de dificuldades. E a inteligência artificial está permitindo que esses projetos sejam realizados. Por quê? Eles calculam exatamente qual é o ângulo em que o o prédio deve ficar, para a luz incidir, para aquele barulho ser desviado. Atentível. Enfim, todo aquele cálculo que você precisaria de uma equipe de arquitetos altamente especializados para neutralizar a poluição sonora, para neutralizar a poluição que vem da estrada, você tem um, uma ferramenta super poderosa que consegue fazer isso rapidamente. Ao mesmo tempo, ah, os cálculos que ele faz são muito mais aproximados em relação ao uso de material, que é um grande desperdício de material na construção civil, em relação às sobras, né? porque sei lá, ainda mais lá nos Estados Unidos, que são aquelas paredes feitas de, de drywall, né? que não são tijolos, então você compra sei lá uma placa desse tamanho, corta um pedaço assim, joga o resto fora, enfim. o a inteligência artificial calcula exatamente como você corta, que dimensões você compra, para ter o mínimo resíduo possível. Com isso, esses projetos estão saindo do papel. O que significa o quê? Que não sei quantos operários da construção civil que estavam sem trabalho estão sendo contratados para trabalhar num projeto que teve uma influência enorme da Inteligência Artificial, que na verdade só está saindo do papel por causa da Inteligência Artificial.
0: Que coisa incrível. Quer dizer, no fim das contas, a gente está falando de uma ferramenta que tem tantas aplicações em tantas áreas diferentes que estão começando a aparecer, porque no fim das contas é a, 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 o, o potencial é inacreditável.
1: Cada, cada profissão vai perceber os seus usos. Os seus usos. Eu nunca teria pensado no uso do chat GPT
0: para construção
1: civil. Por quê? Eu não sou arquiteta, eu não sou engenheira, não sei quais são os problemas, não sei o que precisa calcular. Mas aquele cara que está lá trabalhando com aquilo o dia inteiro, ele pensa, e se a gente perguntasse aqui essa máquina, o que a gente poderia fazer?
0: Incrível, incrível.
1: Sensacional, né?
0: Pois é. Pois é.
1: E o que me dizes do Prêmio Jabuti?
0: Ah, Cora... Eu, eu, eu acho que é o seguinte... É... Vamos, vamos
1: esclarecer o que aconteceu no Prêmio Jabuti? Claro. O Prêmio Jabuti indicou os nomeados, os finalistas do ano. Entre os finalistas, um específico prêmio de ilustração foi desclassificado dois outros foram desclassificados por outras questões porque já tinham sido publicados o, o outro porque não era inédito enfim coisas assim mas esse um Frankenstein do clube do livro clássico ele foi desclassificado porque as ilustrações foram feitas com Midjourney é,
0: eu acho que tem tem uma tem um aspecto interessante que é, vale dizer que é o seguinte o trabalho era assinado por Vicente Pessoa e Midjourney. Quer dizer, o, 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 isso é importante sublinhar, porque tem um erro crasso aí da turma do Prêmio Jabuti, que é, primeiro, o designer jamais escondeu o fato de ter usado a ferramenta. Verdade. O problema é que nem a, a, a equipe de jurados que selecionou, dentre os trocentos de trabalhos, nem o júri final viram aquela palavra Mid-Journey e reconheceram o fato de que o cara estava assinando junto com uma inteligência. É inacreditável que ninguém... Foi uma mosca. Não, não, isso não foi uma mosca. Isso é... entendeu Com um tesouro daqueles... Eu, eu, eu entendo. E olha, eu respeito para caramba o Batistão, o, o, o André Damer, essa, essa turma toda que estava entre os jurados mas os caras nunca terem ouvido falar de Mid-Journey, é, é muito desejo de estar por fora de, de uma ferramenta que está revolucionando a área deles. Eles podem escolher não usar, mas você tem que saber do que é. E, e eu acho que tem uma sacanagem que foi feita com esse designer é, Vicente Pessoa. É, porque fica parecendo que, para algumas pessoas, que houve uma trapaça quando jamais houve nenhum tipo de intenção de trapaça, houve um cara que fez um trabalho usando o MidJourney e claramente disse, oh, sou eu usando o MidJourney. Mas qual é a sua opinião?
1: A minha opinião, você acha que ele não devia ter sido desclassificado. Eu acho que, não. Acho que ele não devia ter sido classificado de jeito nenhum. Eu acho que você deve criar Talvez uma categoria separada para para inteligência artificial. Aliás, pensando bem, não sei, não. É engraçado, a cabeça da gente muda tanto em relação a isso, né? Porque eu, tava, eu falei isso e aí comecei a pensar, mas será que a gente tem uma categoria separada para aquarela? Ou a gente tem uma categoria separada para tinta óleo? Ou a gente tem uma categoria separada para caneta BIC. Agora você está que... fazendo
0: um argumento, tá? Eu sei, pois é. Quer dizer, é
1: para vocês verem como, como nada ainda está escrito em pedra em relação a isso, né? Eu acho que tinha que ficar isso em relação aos outros artistas e tal. Eu acho que houve um erro enorme da comissão que aceitou esse trabalho ao não divulgar, olha, um dos trabalhos é inteligência artificial ou aceitamos também inteligência artificial, no sentido de todos correrem com as mesmas ferramentas, entendeu? É, o, nesse, o, nesse
0: aspecto. O que o regulamento diz é o seguinte, o, o, o que o regulamento lá diz é, em não estando previsto, em havendo uma polêmica que não está prevista nas regras, o, o júri final decide. Então, como as regras não mencionam inteligência artificial, proibido não está. Em havendo uma polêmica, é, o, o júri tem liberdade, o júri final tem liberdade para decidir. Eu acho que o júri foi fundamentalmente conservador. É, e, e um pelo argumento que você já estava fazendo. tá Eu acho que é uma ferramenta... É uma
1: ferramenta, mas eu não sei, quer dizer... o na minha cabeça, só o que fica um pouco é a coisa do. de não, não ter sido as claras, não por parte do desenhista, mas por parte da organização, dizer estamos agora aceitando.
0: É que eu não. Eu, é que eu não eu, eu, enfim... Porque, quer dizer, eu
1: também não sei quando eles fizeram isso, se isso era o caso de dizer. É complicado, é difícil. Porém, o que. Eu queria lembrar, de qualquer maneira, é o seguinte: é que não é fácil. Porque a gente faz aqueles desenhinhos nossos com Dali e a gente acha, tá vendo? Qualquer um faz ilustração com inteligência artificial. Não é verdade. Qualquer um faz ilustração ruim com inteligência artificial. Para fazer ilustração boa com inteligência artificial, ilustração que alguém como André Dammer diz que é ótima, ele sabe o que é uma boa ilustração, é muito difícil. É preciso conhecer muito bem a ferramenta, é preciso estudar aquilo muito a fundo, porque o que acontece com, com a ilustração por inteligência artificial é que ela é uma ilustração através de palavra. É o prompt que você faz. Mas o prompt tem uma série de de detalhes, que a gente que não estuda, que não, não faz isso 24 horas por dia, a gente não sabe. A ordem das coisas em que você põe, uh, o ângulo em que a pessoa está da janela, uh, a luz que incide. É impressionante o que, que você precisa trabalhar
0: e, Cora, é, você precisa também ter uma profunda cultura gráfica. Precisa. Porque uma das coisas que você bota nesse prompt é... Olha, é, eu quero tal palheta de cores inspiração de tal movimento de arte. É, eu, eu, eu gero, às vezes, fotografias com mid-journey. Eu aprendi, lendo prompts de, de outros, a botar, eu, eu gero imagens fotográficas para as minhas apresentações, para os meus PPTs eu boto qual é a câmera que eu estou usando, qual filme que está na câmera, qual, qual é a lente é, se, se, o bokeh como que está ajustado, qual é o, a, o, o aperture, né, o, o abertura da lente é, e, e aí eu me viro e falo, ó é, como, como se fosse uma fotografia do Roberto Anot. Entendeu? É, é, Ou o, o, tal coisa. Por quê? Porque eu estou querendo evocar um determinado tipo de clima.
1: Eu entende? acho que eu, no fundo, concordo com você. E,
0: e além disso, a, as fotos saem interessantes agora. Não é a primeira, segunda, terceira foto. Não. É a sexta foto. E às vezes você percebe. Que não basta você botar foto, descrever com palavras, você tem que ir catar uma referência na internet de uma fotografia que evoca o mesmo clima para você alimentar o Midjourney Journey com aquela imagem e a sua descrição. Para eu sou um amador nesse negócio. O que eu estou querendo dizer é: esse designer que produziu esse Frankenstein, é isso que você falou. Não é qualquer um que produz aquela ilustração. Não. Entendeu? Ele usou uma ferramenta. Ele soube alimentar a ferramenta. Ele tinha uma ideia que ele estava buscando. Ele
1: tinha uma visão do que ele queria. Ele
0: tinha uma visão clara do que ele queria. E ele extraiu com essa ferramenta o resultado de uma visão. É um pouco como no tempo dos em que os pintores finalmente chegaram ao ultra-realismo, de repente você começa a fotografar e os caras falam que você está trapaceando. É, exatamente.
1: A gente volta para a mesma... É sempre a mesma discussão, né? é? isso. É sempre a mesma discussão. O... Eu acho que eu concordo, filho. Eu Não tenho <risos> não. Eu acho que foram... Foram precipitados nessa desclassificação. Eu acho que foram não...
0: conservadores.
1: É, não pensaram o suficiente no assunto. Mas é uma coisa que eu entendo também, porque é muito nova, é muito radical, a gente... Agora, o fato é que é preciso ter muito talento e é preciso ter muito trabalho para conseguir um resultado que preste e que seja realmente de grande qualidade. Para você chegar uma... a ser finalista num... num prêmio com a importância do Jabuti, não sou eu que ia conseguir fazer isso. Não ia ser você.
0: De forma alguma.
1: Quer dizer, é, olha, tem uma amiga minha no Instagram que tem feito as experiências mais fenomenais com inteligência artificial. Ela se chama Helena Barros. O Instagram dela atende por Ellen Barr. Então procurem em Helena, Ellen Barr, com H é sensacional. Ela, ela já era uma estrela de mídias sociais na época do Fotolog. Ela fazia uma figura da Alice no País das Maravilhas, baseada nela mesma. E ela tem dado uma continuidade a esse trabalho. Mas o que ela consegue fazer com, com a inteligência artificial, o que... O, o que você aprende olhando para o que ela faz, o que você aprende, não no sentido de que eu vou saber fazer, o que você aprende no sentido da tua própria ignorância. Uhum. O que você olha para lá e vê, meu Deus, olha, é preciso muito mais competência do que eu imaginava. É preciso a compreensão disso, daquilo, do não sei o quê, porque ela, ela é professora. Então, ela explica as, as técnicas, ou a, o que, que ela buscou aqui ou ali. É sensacional, sabe? E a gente está diante de uma ferramenta que sei lá o que, é que ela ainda vai, vai nos mostrar. Eu, eu fico besta, fico maravilhada. É. E me ajuda que eu faço os meus peixinhos e os meus gatos de uma forma mais...
0: <risos> agora, a gente se vê na terça-feira? Com certeza. Espero que seja menos quente, agora.
1: Oh, yes. yes! Eu também.
0: Até a terça.